0: Bienvenue à Podcast Devenir.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanté et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde des temps de passages forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres, doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants, qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humain. Dans cet épisode 27, je vous présente Mélissa. Elle vient nous compter la naissance à domicile de ses deux filles, l'une accompagnée et l'autre non. En effet, arrivant en siège, un accompagnement hors structure ne semblait pas possible pour sa deuxième. La volonté de cette maman d'offrir une naissance intime l'a poussée à récolter témoignages et informations sur les naissances en siège et oser la vivre à la maison sans assistance. Une histoire singulière qui devrait être diffusée partout pour déconstruire encore et toujours des croyances limitantes sur le monde des naissances.
0: Belle écoute au podcast
1: je te souhaite la Bienvenue, Mélissa.
0: Salut, Laetitia.
1: Merci beaucoup.
0: Bon, et bien, écoute, c'est un plaisir d'être là, de pouvoir partager euh, mon expérience avec toi, avec les, les différentes personnes qui écouteront le podcast. Euh, voilà, moi, c'est Mélissa, j'ai 29 ans, bientôt 30. Mm -hmm. euh, Je suis la maman de deux petites filles qui sont toutes les deux nées à la maison. Donc, euh, la grande est née à la maison il y a quatre ans et la deuxième, euh, elle a deux mois. Donc, euh, c'est tout frais. Nice. Euh, voilà, moi, les... les deux sont à la maison. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis d'aussi depuis loin que je me souvienne. Alors, euh, à force de chercher, euh, je finis par trouver un petit peu d'où ça me vient. Moi, je, je pensais que ça m'était venu surtout à l'adolescence parce que euh, je savais que je voulais des enfants. Et moi, je fais des études d'éleveur canin en fait, donc beaucoup de zootechnie, beaucoup de biologie. Et ça m'a, ça m'a inspiré, on va dire, voilà, mmh. d'accompagner les chiennes dans leur naissance. Et puis dans l'élevage, en fait, on est observateur, on intervient quasiment pas. C'est mmh. vraiment ce qu'on nous enseigne, d'être là pour en cas de pépin, mais autrement, on nous dit bien l'importance du nid pour la mère, et puis ouais. de ne pas les déranger, etc. Euh, et ça fait <rire> résonance en moi. Et puis, j'avais une prof de zootechnique mmh. qui nous faisait tout le temps de parallèle entre les femmes et les chiennes, et, euh, et qu'en fait, ça marche pareil. <rire> du coup, euh, ça m'avait interpellée. Les puis mammifères. C'est euh, là que j'ai commencé à me renseigner euh, sur euh, l'accouchement euh, à la maison, parce que je, ça me semblait euh, tellement normal, en fait. <rire> du coup, je me, la première chose, je m'étais dit, oh, bah, déjà... La péridurale, bon, je savais ce que c'était même à 15 ans, tout ça. Ouais. Je m'étais dit, euh, j'ai pas envie d'avoir une péridurale, ça, ne me plaît pas. J'ai, envie de pouvoir sentir. Euh. Avec mes recherches, je, ne voulais pas de. Je, je m'étais dit que je voudrais pas accoucher sous péridurale. Et puis, en cherchant un petit peu comment, comment se déroule un accouchement, ça m'a sauté aux yeux que pour bien accoucher sans péridurale, il fallait être dans l'intimité, etc. Pour pouvoir gérer la douleur. Hein. Euh, ne pas être dérangé, voilà l'importance du cocon. Mm -hmm. Et là, en fait, ça m'a sauté aux yeux qu'il qu fallait être chez soi, en fait. Enfin, mm -hmm. pour moi, c'était vraiment tellement évident. Donc, voilà, à 15 ans, j'ai décidé que j'aurais des enfants et puis que ben, je restais chez moi pour les mettre au monde. Donc, euh, je, je m'en suis. J'ai gardé ça en tête et puis après, j'ai rencontré mon mari très jeune. Et puis, euh, on, en fait, je m'en suis jamais cachée, quoi. Je lui ai toujours dit, ben voilà. Moi j'ai envie d'avoir des enfants, plein. Et puis, euh, et puis euh, je, je voudrais qu'ils naissent, à, qu naisse à la maison, en lui expliquant. Donc, euh, voilà, je, je voulais quelque chose de, de naturel, de non invasif, que je comprenais pas euh, qu'on soit face à des, des étrangers pour ce moment-là. En fait, ouais. ça c'est vraiment un truc. Après quand je me suis retrouvée enceinte euh, et que j'ai eu les quelques rendez-vous. Euh, quand même au CHU pour l'inscription obligatoire, etc. Enfin, obligatoire, entre guillemets, mais c'est quand même conseillé. Euh, là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. C'était impossible, inimaginable pour moi d'aller accoucher avec des gens que je ne connais pas, dont je ne connais pas les intentions à mon égard. Et les quelques rencontres que j'ai faites, il y a eu des gens qui étaient plutôt bienveillants, puis il y a eu d'autres gens où L'humain, c'était zéro. On était que dans le technique. Alors, ça va se passer comme ci, comme ça. Euh, vous allez avoir une péridurale. Mais machin. Dit, mais moi, je ne veux pas de péridurale. Et puis, en fait, c'était limite pas négociable. <rire> ça, j'ai oui. un peu en fonction de mes accouchements. Et du coup, euh, du coup ça, ça c'est vraiment un truc, je ne comprends pas que, que, que les femmes, elles acceptent ça, en fait. Quand on voit comment ça se passe euh, en Angleterre, où c'est le une femme, une sage-femme, une sage-femme qui vous suit pour votre et qui, qui sera présente pour la, la naissance. On est avec quelqu'un qu'on a déjà rencontré, qu'on connaît, à qui on a pu, avec qui on a pu échanger, qui, qui sait qu'est-ce qu est qu'on souhaite pour ce moment-là, comment être accompagné de, de la bonne manière. Oui. Du coup, je disais, l'accompagnement de la douleur chez les... dans les... Dans... En, en maternité ou auprès des des gynécologues, etc., je trouve que les mères ne sont, sont vraiment pas accompagnées et préparées euh, euh, dans la gestion de la douleur de, de l'accouchement. Mmh. Parce qu'on est tellement dans... Euh, vous allez avoir une péridurale qu'en fait, euh, voilà, les femmes ne reçoivent pas d'accompagnement. Euh, pour ça, on ne leur explique pas d'où elle vient, à quoi elle sert, cette douleur, euh, comment la gérer, comment l'accueillir, surtout, parce qu'en en fait... Euh, va falloir lâcher prise, donc euh, c'est pas tant les techniques, c'est qu'il va bah, vraiment falloir accepter, quoi. Et, euh, et je trouve ça terrible hein, que, que les femmes, du coup, en France, elles se retrouvent euh, dans une salle d'accouchement, euh, on vient, c'est tout technique, euh, monito, euh, monito-perf, euh, et puis, euh, bon, ben, bah, je repasse dans une heure, ou si elle n'a pas le temps, elle repasse dans deux heures, ou voilà, parce que, bon, ben, bah, on peut pas les blâmer non plus, les sages-femmes de, de clinique, hein, de maternité, elles sont débordées, le système qui est ainsi fait. Oui. Et, euh, et du coup, ces mamans, elles sont complètement désemparées parce qu'elles se retrouvent toutes seules avec leur mari à gérer ça. Elles s'y attendaient pas. Euh, et du coup, elles le vivent mal, quoi. Et, et, et je, je trouve ça, je trouve ça vraiment terrible. Je trouve qu'on est vraiment dans le, euh, on va vous accoucher, madame, et mm -hmm. pas euh, on va vous accompagner dans votre accouchement. Oui. c'est vraiment quelque chose que je trouve très surprenant dans la façon euh, de d'accompagner les mères dans, dans la naissance oui, je trouve oui. qu'il faut vraiment remettre la mère au centre de l'accouchement parce qu'un un accouchement c'est pas que la sortie d'un bébé c'est tout un cheminement et un travail qui se fait dans le corps et dans le spirituel de la maman et, et si on respecte pas ça je trouve que c'est gâché mais vraiment gâché je trouve que c'est du gâchis mmh. moi les quelques rendez-vous que j'ai faits en CHU euh, déjà, je, je suis allée pour batailler un peu le côté technique, parce que j'aime bien discuter et que j'avais un peu des clés pour argumenter. Mais l'humain, il n'y avait pas d'humain. On ne parlait pas du bébé, ni de mon ressenti, ni de quoi que ce soit. Là, on en est, on, là, on en est à des années-lumière de ça. Et pourtant, c'est tellement important. C'est important pour... Euh, pour l'accueil de, de, de l'enfant, c'est important pour euh, la façon dont la mère elle, va vivre sa maternité euh, euh, de, de ce moment-là, et puis pour les années futures. Quoi. La façon dont on va élever nos enfants, euh, c'est primordial. Et, euh, et aussi, d'un point de vue euh, scientifique, biologique, euh, pour euh, éviter certaines complications, comme l'hémorragie de la délivrance, ou des choses comme ça, euh, euh, où on sait qu'une mère euh, anxieuse... Euh, stressé après la naissance de son bébé ou dérangé tout simplement, on augmente les risques et je comprends pas qu'ils ne qu prennent pas ça en compte.
1: Ça m'interpelle ce que tu dis parce que tu vois, là tu viens d'utiliser la phrase « on sait ». Alors souvent, ah. euh, on se demande qui c'est le « on », comment on le sait comment... et, et c'est vrai qu'en qu même temps, voilà. <rire> c'est ça. Et pour le coup, alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est quelque chose qui me semble très important. Moi je sais que je suis une femme de, de Michel Audan et dans, dans ses écrits, il en parle vraiment de, de l'importance de cet environnement-là. Mais en fait, je pense que c'est un message qui passe très peu. Parce que la plupart du temps, et je recevais encore un message hier par rapport à ça, qui me disait « Mais heureusement, donc, par rapport au fameux épisode, le dernier épisode avec Raph et Tiffen, qui ont, eux, euh, enfanté donc, dans leur véhicule avec un euh, Tiff qui a fait une hémorragie de la délivrance. » Et comme elle le disait très bien, en fait, elle ne sait pas finalement si on lui a injecté de l'ocytocine, de synthèse, ouais. et si c'est parce que ça fait partie des raisons. Mais euh, ouais. moi, j'ai eu beaucoup de messages suite à ça en disant « Mais non, mais moi, heureusement que j'étais à la maternité, parce qu'ils m'ont sauvée, en fait. » Et cette image ouais. du sauveur, bah, c'est toujours ouais. délicat parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure l'environnement euh, va euh, favoriser ouais. ou, ou induire, d'une certaine manière, ouais. cette fameuse hémorragie. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, quoi.
0: Ouais, c'est pas évident de, de tout démystifier après moi, les dernières études que j'ai vues quand même elles mettent bien en avant parmi les, les, les risques qu'ils essayent de, de, de trouver à l'accouchement à domicile ben en fait il y a quatre fois moins alors, vraiment il faudra qu'on revérifie mais mm -hmm. moi j'ai vu que c'était quatre fois moins d'hémorragie de la délivrance à domicile oui. c'est peut-être pas pour rien quoi oui, oui. parce qu'on n'injecte rien là pour le coup hein. non bien sûr donc il euh, a pas on n'a pas fait un coup de... Il n'y a pas eu une injection magique ou quelque chose. Là, c'est vraiment euh, les conditions. Quoi.
1: Et les puis, conditions, non seulement il y a les conditions, mais en plus, comme tu disais, il oui. y, y a tout euh, le phénomène voilà, de, de sécurité, de, de bien-être mm. aussi, des choses dont on ne pense pas, et ne serait-ce que la température, mm. parce que ça, c'est encore un truc oui. à l'heure actuelle. Euh, moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent que dans les salles d'accouchement, elles ont eu froid. Et ça, ça ne oui. devrait juste même pas être et possible ben... encore aujourd'hui. Ouais.
0: Moi, j'ai vraiment une anecdote personnelle là-dessus, parce que ma deuxième fille, je prendrai le temps après de raconter leur naissance à chacune, mais ma deuxième fille, elle était en siège. Et, et quand je suis allée rencontrer euh, le gynécologue obstétricien au CHU pour discuter des conditions de naissance d'un siège chez eux, en fait, c'est ma sage-femme qui m'a un peu poussée pour que j'aille les débousculer un peu. Donc, j'y suis allée tout en sachant pertinemment que j'allais rester chez moi. Donc, euh, voilà, j'ai pris un peu le taureau par les cornes, mais euh, j'avais aucune intention d'y aller. Mais des échanges ont été euh, assez intéressants, <rire> pour, on va dire ça comme ça. Mais du coup, le, le gynécologue me disait euh, « euh, Oui, euh, ce qu'on craint, euh, il me parle de rétention de bras, de rétention de tête sur la naissance du siège. » Et je lui dis « Bah, ce qui me dit, vous comprenez, l'enfant il sort à rebourses poils. Je dis, oui, d'accord, en même temps, c'est pas très fréquent. Hein. Les études ne mettent pas en avant que c'est des complications très fréquentes. Mm -hmm. Je ne comprends pas qu'on ait aussi peur de ça. Et il me dit, bah oui, mais vous comprenez, euh, le gamin euh, il sort son utérus à 37 ⁇ degrés dans une salle qui est à 22 euh, ⁇ il a de quoi se crisper un peu. Mmh. Et là, dans ma tête, j en fait, au fur et à mesure qu'il m'exprimait ses craintes, moi, j'avais toutes les solutions dans ma tête de, de tout ce que j'avais pu lire sur le siège à l'international. Ça, c'est vachement important. Heureusement pour moi, je lis l'anglais parce que vraiment, j'ai pu trouver d'autres euh, témoignages, d'autres façons d'accueillir les sièges à travers le monde dans les pays civilisés, j'entends, parce qu'après, oui. le gars, il a commencé à me, passer, à me parler des femmes qui meurent en couche en Afrique subsaharienne. Alors, pour je le coup, dis, le, terme de de
1: ouais, le, le terme de civilisé n'est pas, pas forcément le bon, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire enfin, qu'on a accès voilà, à des structures de... également qui, euh... hum. parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à... Enfin, en tout cas, non, hum, hum, mais euh, je sais que c'est une tendance à croire que euh, les femmes... Euh, ne choisissent pas, en fait. Elles se retrouvent, elles n'ont pas la, elles ont pas l'opportunité d'aller en structure. Alors qu'en fait, non, ça peut être un vrai choix. Et c'est vrai qu'en France, si euh, l'accouchement à domicile n'est souvent pas accompagné par les sages-femmes de l'ordre dès qu'en fait, c'est une, une grossesse un peu atypique. Donc là, on passe, on parle pas d'une grossesse à risque, mais en tout cas atypique, donc c'est-à-dire un siège, une grossesse gémillaire. Oui. Il y a... Il y a des pays où ça se fait, notamment les pays anglophones, où il peut y avoir tout oui. à fait des grossesses gémellaires qui se déroulent à la maison. Quoi.
0: Oui, voilà. Moi, j'en avais, avais vu pas mal, en fait, des naissances de sièges ou même de jumeaux mmh. euh, hors structure, dans l'eau, euh, qui étaient merveilleuses. Et ça m'avait vraiment inspiré quoi. Et du coup... Euh, euh, du coup, à chaque fois qu'il qu me, qu me mettait en avant un risque ou une peur, euh, grâce à toutes ces, ces lectures et ces vidéos que j'avais pu voir, euh, j'avais vraiment le, la solution au problème. Parce que quand il me parle de l'enfant qui se crise parce qu'il allait dans une salle froide. Pour ah, moi, dans coup. ma tête, c'était déjà évident. Et ça, je l'ai senti très tôt dans ma grossesse, avant même de savoir qu'elle était en siège. Je voulais accoucher dans l'eau. Oui. C'était vraiment un truc que j'avais ressenti euh, très fort. Et, euh, et là, euh, pour le coup, tu te dis bah, « Ben oui ». Si tu veux éviter que l'enfant se crispe, il ne faut pas le toucher. Un siège qui naît, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le manipuler. Ça, mmh. ils te le disent aussi en, en clinique. Euh, mais euh, pour moi, c'était évident qu'il qu fallait qu'il qu puisse être un peu soutenu. Donc, l'eau aide, l'eau voilà. permet de soutenir l'enfant. Et puis, il arrive au chaud, il est bien, il a le temps de descendre aussi. Parce que la descente, elle se passe un peu différemment qu'une voie céphalique. C'est un peu plus long. Oui. Une expulsion. Enfin, ça dépend. Hein. J'en ai vu qu'il sortait comme une lettre à la poste. J'y ai cru, mais ça n'a pas été mon cas. <rire> donc, euh, donc je me... ça m'a semblé tellement évident. Et effectivement, du coup, ça s'est très bien passé. Je pense que l'eau était aussi euh, une des raisons pour lesquelles ça a beaucoup aidé. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de dire aux femmes, euh, euh, déjà, ne les laissez pas vous faire peur parce qu'en fait, il faut vraiment arrêter de faire peur aux mamans qui attendent un enfant. L'arrivée d'un enfant, c'est un événement heureux et unique. Et, euh, oui. et il faut laisser personne vous faire peur et vous mettre des, des sales idées en tête ou vous faire perdre votre confiance en vous. C'est vous qui accouchez. C'est votre corps. Votre corps sait faire. C'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. C'est très cliché de dire ça, mais en même temps, c'est la vérité. On ne serait pas aussi nombreux que ça sur Terre si c'était si dramatique d'accoucher. Donc, il euh, faut retrouver euh, la voie, quoi, bien reprendre le temps. On a neuf mois pour s'y préparer. C'est à la fois court et long, mais, mais c'est un cheminement à faire. Je pense c'est vraiment important de, de se prendre en main pour ce moment qui est, qui est unique et qu'on va traverser qu'une fois. Et, et la douleur, je comprends qu'on puisse avoir peur de nos jours d'avoir mal parce que finalement, on cherche... non toutes les situations à limiter ou éviter la douleur ou la soulager mais là on est sur quelque chose de, de physiologique c'est la puissance du corps qui se met en route pour faire naître un, un petit humain quoi donc euh, elle est elle peut elle peut être vraiment bien acceptée et, et on, on peut on peut bien parfaitement bien la vivre en fait on peut, peut l'accompagner on peut la choisir aussi parce que on peut choisir à chaque vague euh, c'est mon enfant qui fait son chemin et c'est pas j'ai mal, c'est mon enfant qui fait son chemin. Et quand tu te raccroches à ça, bah, tu le vis vachement mieux. Ah, c'est sûr,
1: complètement. Et puis, elle fait partie d'un processus, en fait, c'est aussi ça. C'est pas juste. Euh, alors, après, c'est vrai qu'ici, on a, on a quand même beaucoup entendu euh, de femmes qui parlent de douleur, mais euh, pas que, en fait. On a aussi beaucoup entendu euh, bah, de femmes qui parlaient de la naissance-plaisir, mais également euh, de l'intensité plus euh, qui correspondrait plus euh, euh, au ressenti plutôt que juste de la douleur. Et quoi qu'il arrive, oui, ça fait partie d'un processus. Elle est, elle est vraiment partie intégrante de la naissance. et C'est tellement magique que finalement... Euh, alors, sur le coup, que, que ça soit une épreuve pour le corps, c'est évident. Hein, je veux dire, on fait passer quand même un bébé de de 3-4 kilos <rire> par un auricice tout petit, à la base, ouais. qui reprendra sa forme. Mais c'est voilà. vrai que um, si c'est une épreuve, ça n'en reste pas moins quelque chose qui est merveilleux. Et il hum. y, a, y a quand même beaucoup euh, de femmes qui, euh, même juste après la naissance, seraient prêtes à recommencer.
0: C'est oui. pour dire. <rire> bah moi C'est exactement ce qui s'est passé pour moi, pour les deux, en fait. <rire> Est-ce que... Bon, je, vais, je vais rentrer un peu... Euh... Dans, les, dans mes naissances, quoi. Ma, donc, ma première, du coup, ça a été un, un accouchement à domicile accompagné par des sages-femmes. Donc, j'ai la chance d'habiter dans un secteur où elles sont plusieurs accompagnées à domicile sur, sur deux départements, en fait. Donc, on a L'embarras du choix, même chez nous, j'ai envie de dire. Mais elles, surtout, elles se connaissent toutes bien et elles travaillent en bonne intelligence tout ensemble. Donc, euh, on a vraiment l'impression d'être bien entourées. Et c'est très agréable. Donc, euh, donc, deux ans avant de tomber enceinte de, de ma première, j'avais déjà le numéro de téléphone de la bonne sage-femme. Et, euh, et donc, quand je suis quand tombée enceinte... Alors, il faut savoir que moi, je ne peux, peux pas avoir d'enfant naturellement avec mon mari. Donc, euh, ça a été... Euh, euh, FIV pour nous. Donc, euh, donc, on a de la chance parce que pour moi, ça marche très, très bien. J'ai eu juste un cycle de FIV. On a eu trois embryons. Euh, un qu'on a mis tout de suite qui est ma première fille et mmh. deux autres qui ont été congelés euh, euh, dont euh, un des deux qui a donné ma deuxième fille et il nous en reste en congèle. Voilà, super. petite histoire. Donc, euh, pour nous, euh, ça marche super bien. C'est une épreuve aussi. La FIV, euh, mmh. faut voilà, c'est quelques semaines difficiles à traverser, mais honnêtement, à partir moment où on est enceinte, on oublie tout, donc ça vaut le coup. <rire> voilà, et, euh, et donc, euh, donc j'avais déjà le numéro de téléphone de la sage-femme de, depuis deux ans, euh, donc je, en sortant de la clinique de procréation médicalement assistée, euh, donc on, a une, on a une échographie vers 6-7 semaines pour vérifier que l'embryon le, est, est viable et se développe bien. Euh, donc Tout allait bien pour nous. Et donc là, le gynécologue de, de la clinique, euh, qui était très très bien, euh, me dit Alors, vous allez venir accoucher chez nous J'ai dit Ah non, moi j'accouche chez moi <rire> Je dis ça comme ça. Et, euh, et euh, je, je me souviens qu'il n'avait pas si mal réagi. Il m'avait dit euh, Ah euh, d'accord. Euh, non, parce que bon, un accouchement c'est une épreuve quand même, mais bon, euh, je, je respecte ça. Et du coup, je lui ai dit bah, merci, au revoir, et puis à dans quelques années pour le prochain, quoi. <rire> et, euh, et effectivement, je, je savais que je ne remettrais pas les pieds dans une clinique, et ça a bien été le cas, là, pour ma première grossesse, du coup, ça s'est parfaitement bien passé. J'ai une grossesse fantastique, je me sentais très, très bien, du début à la fin... Euh, et puis, euh, j'étais en lien avec ce bébé euh, dès l'implantation, en fait. Mm -hmm. Quand ils ont fait le transfert d'embryon, quatre jours après, euh, j'ai eu un éclair, quoi. Ça a été vraiment euh, fulgurant. J'avais trouvé ça incroyable. Pourtant, il y a des mamans qui me l'avaient raconté, mais il faut le vivre pour le croire. Hein. Et super connecté à ce bébé. Et, euh, et donc, on s'est préparé, voilà, pour un accouchement à domicile, euh, donc, euh, avec... Euh, avec notre sage-femme, donc elles viennent toujours à deux hein, pour euh, les accouchements à domicile. En général, c'est ce qu'elles prévoient. Et euh, j'ai une grossesse très longue, hein, jusqu'au jusqu terme. <rire> voilà. Donc, euh, on a vu. Euh, j'ai vu passer le temps, j'ai vu le terme approcher, mais je ne me souviens pas avoir euh, paniqué à ce moment-là. Je me souviens que je me disais, bon, chaque heure qui passe me rapproche du moment où ça va se déclencher. Donc,. Euh, Effectivement, j'ai commencé à avoir des contractions dans la soirée du, du, du samedi soir, des contractions légères, on allait se coucher. Et puis, en fait, ça a continué, voilà, ça s'est pas arrêté. Du coup, le dimanche matin, ben, on commence à se préparer, tout ça. J'appelle ma sage-femme, je lui dis, bon, ben, je pense que ça va être pour, pour ce week-end, pour, pour dimanche, là. Et elle me dit, oui, oui, bah écoute, tu me rappelles quand, quand tu sais que tu as besoin de moi, mm -hmm. voilà. Et en fait, euh, j'ai passé toute la journée avec mes petites recontractions qui ne s'arrêtaient pas, <rire> qui étaient rapprochées, mais qui étaient légères. Donc, euh, en fait, j'ai fait 15 heures de pré-travail, voilà. Donc, euh, pré-travail, euh, bah, j'ai cuisiné, j'ai fait du ballon, j'ai regardé un film, j'ai pris deux bains. Mm -hmm. Et puis, c'était tranquille, euh, voilà, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai appelé ma maman, on leur dit Ah voilà, c'est en route euh, je, je savais pertinemment que c'était en route, voilà. C'était pas un faux départ. J'avais je, je pertinemment que c'était en route. Après, euh, euh, ça a mis très longtemps avant de, de s'intensifier un petit peu. Donc le dimanche dans la soirée, ça a commencé à s'intensifier. Euh, Là, j'étais quasiment tout le temps à quatre pattes, en fait. Ça y est, je m'allongeais plus et je faisais plus grand-chose à apparaître à quatre pattes et en m'accrochant à mon ballon. Donc, on a appelé la sage-femme qui est venue. Et puis, sur le coup, elle me, elle me regarde un petit peu, comme ça, de loin, voilà. Elle met une main sur l'épaule. Elle me dit, bon, bah écoute, euh, ça a l'air tranquille encore. Est-ce que tu me permets de rentrer chez moi manger je lui ai dit, je ne savais pas trop quoi lui dire, mmh. en fait. J'avais un peu la tête dedans, mais pas tout à fait. Alors, je lui dis, dit, euh, je ne sais pas trop. Alors, bon, euh, elle descend un moment, elle va préparer des affaires, tout ça. Euh, elle revient me voir et je lui ai dis, euh, dis écoute, euh, je préférerais que tu restes. Et puis là, elle me met la main en bas du dos. et me dit, oula, ton bébé, il est bien bas, effectivement, je reste là et on va appeler la deuxième sage-femme.
1: D'accord.
0: Et... Euh, donc, euh, donc, effectivement, ça s'était intensifié et ça avait commencé à bien descendre. Euh, mais j'étais encore très loin de, du bout. <rire> voilà, ça allait durer encore de nombreuses heures. Euh, mais heureusement, j'avais beaucoup lu. J'avais beaucoup lu. Tout ce que j'avais pu trouver sur la naissance naturelle, le guide de Iname Gaskin, euh, Intime naissance, accoucher par soi-même. ça. Je les avais tous bien lus. Et, et j'avais en, en tête... Euh, que même à la maison, même de façon physiologique, ça pouvait être long et éprouvant. Mmh. C'était pas forcément gagné que ça soit fluide pour autant, surtout pour un premier. À partir de là, il était 21h le dimanche soir à peu près, quand ça a commencé à intensifier. Et euh, donc, je, je, je faisais un petit peu des allers-retours de ballon, tout ça. On faisait des massages. Je soufflais, euh, voilà. Et puis euh, je me souviens, voilà, quand la deuxième sage-femme elle est arrivée, euh, elles m'ont demandé si elle pouvait venir avec une étudiante sage-femme. Comme la maison est grande, j'avais dit bon bah ben, ok. De toute façon si j'ai pas envie qu'elle soit dans la pièce, elle pourra toujours aller au salon. Euh, voilà, parce que pour cet accouchement, euh, j'étais, euh... j'avais fini par me retrancher dans ma chambre. Euh, et en fait, quand elles sont arrivées, je sur le coup, j'ai pas fait attention, mais en fait, ça m'a vraiment dérangé. Et je suis partie m'isoler sur mes toilettes durant tout le temps que ça a duré. Voilà, c'était très intense. Et euh, à aucun moment, je me suis sentie euh, un, pas bien ou voilà, je, je, je me sentais en sécurité. Je me sentais en train de faire ce qu'il fallait, là où il fallait. Euh, et puis vraiment, euh, je, je savais que ça allait finir à un moment donné, mais j'avais aucune notion du temps. Donc euh, voilà. Ça se passait tranquillement comme ça. Enfin, tranquillement, d'un point de vue extérieur. Et puis, euh, quand, on, quand, euh, quand on est arrivé à la pousser, moi, j'ai vraiment eu un haut le cœur. À ce moment-là, j'étais à quatre pattes sur mon lit. J'ai eu un haut le cœur. Je demandais un saut. Bon, je n'ai pas vomi, mais c'était très puissant. Et là, je, je crois que mes sages elles savaient qu'on arrivait sur la fin. Ça, je voyais que ça souriait autour de moi, voilà, que c'était aller chercher des compresses chaudes. Et moi, je, pour cette première naissance, vraiment, je ne savais pas du tout où j'en étais. Je ne mm -hmm. savais pas où j'en étais. J'avais juste la tête pour gérer les vagues. Et, voilà. et euh, j'étais épuisée parce que là, on en était en tout. En tout, ça a duré 27 heures. Donc là, vraiment, je commençais vraiment à fatiguer de ne pas m'être allongée depuis... Nombreuses heures, donc je me suis allongée sur le côté. J'ai commencé à pousser comme ça, c'était pas très efficace. Elles m'ont laissé un long moment. Puis bon, au bout d'un moment, il y en a une qui m'a dit Tu sais, on... ça serait bien si tu te mettais à quatre pattes, je crois. J'ai dit non, je ne veux pas bouger, <rire> j'étais au bout de ma vie. Euh, elles m'ont laissé encore un petit moment, puis après, elle m'a relancé. Euh, On pense vraiment toutes qu'il faudrait que tu te mettes un quatre pattes
1: <rire>
0: Et là, j'ai dit je sais, parce que je le savais, je l'avais lu, je l'avais lu plein de fois que ça se débloquait, les descentes qui, qui avançaient pas euh, en se mettant à la verticale, et je savais. Et là, c'est la deuxième sage-femme, pour le coup, qui a eu vraiment le bon réflexe, parce qu'elle est venue se mettre euh, devant moi, elle m'a dit accroche-toi à mon cou. Et là, je me suis pendue à son cou et ça a tout libéré. Quoi. Mmh. Là, en deux poussées, ma fille est sortie. Okay. Ça a vraiment été incroyable, super efficace. C'est mmh. mon mari qui était derrière, en train de me mettre les compresses chaudes sur le périnée, tout mmh. ça. Et puis, je, je m'entendais qui m'encourageait, Il, il me disait, je vois, il y a la tête qui es presque. Et puis, la, la sage-femme, la première, qui disait... Je sais que ça brûle, mais je te promets, quand la tête sera passée, tu n'auras plus mal. Mmh. Et euh, effectivement, euh, euh, j'ai poussé deux ou trois fois, là, une fois que j'étais dans cette position. Et là, ma fille est sortie, comme une lettre à la poste. Et, euh, et donc, on, mon mari l'a récupéré. Je le, il était dans mon dos, il était dans la pénombre, mais je le, je le sentais sourire. C'était vraiment... Je, mmh. je sentais euh, le bonheur qui émanait de lui dans mon dos... Euh, c'était vraiment puissant je, je ressentais ça moi j'étais complètement à l'ouest parce que avec un accouchement long comme ça tu pars très très loin et euh, du coup on m'a passé ma fille je me suis retournée je l'ai prise sur moi je me souviens avoir dit oh ouais, tu as plein de cheveux et après euh, j'étais plus là <rire> après j'étais plus là c'est un peu le blanc j'ai mis longtemps à redescendre à la reconnaître vraiment tant toutes les conditions étaient bien et et le placenta est sorti rapidement euh, après que je me sois retournée et que j'ai pris ma fille dans les bras. Je ne sais pas combien de temps il s'est écou écoulé, mais moins d'une demi-heure, clairement. Oui. Il est sorti, euh, j'ai dit, je ne me sens pas très bien. Il est sorti, là j'ai vraiment eu un râle de soulagement. Je, il est sorti et j'ai fait, oh oui, mm -hmm. vraiment ça m'a fait un bien fou. C'était vraiment la délivrance là, au sens propre du terme. Quoi. Oui, oui. Et là je regarde ma sage-femme et je lui dis, je saigne. Parce que je sentais vraiment euh, les... Je okay. sentais les, les, les vagues de sang qui sortaient de moi. Quoi. Mm -hmm. vraiment, je, je le sentais. Donc, je lui ai dit, je saigne. Donc là, ma sage-femme, qui est toujours très tranquille, hein, qui ne qui, qui va pas paniquer, euh, elle soulève le drap, elle regarde et me dit, oui, effectivement, tu saignes un peu. Bon, je ne pas qu'un peu, en vrai. Mm. <rire> là, il a fallu qu'on... Qu qu'elle qu me fasse un bon massage. En fait, elle m'a fait un massage externe de l'utérus avec euh, des huiles essentielles, etc. Euh, en me disant, visualise ton utérus qui se ici qui se recrovit oui, qui s'arrête ouais. de saigner, etc. J'avais la vessie très pleine, je ne sentais plus. parce que Comme la poussée elle a été longue, je pense je ne sentais plus pour faire pipi. Oui. Je n'arrivais pas. Et... Euh, elle m'a proposé de me sonder, mais moi, ça, c'est un geste qui est interdit chez moi, voilà, suite à des expériences passées. Donc, euh, j'ai dit non, hors de question. Mmh. Et elle m'a dit, bon, il va falloir que tu arrêtes de saigner, du coup. Oui. Et, euh, et en fait, grâce au massage et aux visualisations, ça s'est arrêté. Euh, voilà. Je ne sais pas combien j'ai perdu exactement. J'ai perdu plus de 500, ça, c'est sûr. Mmh. Euh, je sais que la deuxième sage-femme, après coup, elle m'a dit, j'ai trouvé ça un peu limite qu'on ne t'emmène pas, quand même. D'accord. Okay. Euh, mais, mais ça s'est ça s'est arrêté de, de manière satisfaisante puis mon mari après coup il m'a dit c'était fou parce que tu étais toute rose et du moment que le placenta il est sorti tu es devenue livide et, ouais. et je suis assez livide quelques semaines derrière il y ouais, ouais, ouais. un peu de temps à, à récupérer après cet accouchement là ouais, je n'ai pas pu me lever dans les heures qu'on suit ouais. et puis quand je suis allée prendre ma douche dans les heures 6 heures après je crois je vais allée prendre ma douche, là, j'ai pu faire pipi.
1: Il
0: <rire> y a un énorme caillot de sang qui est sorti, ça m'a impressionné sur le coup. Mm -hmm. Mais c'est rien passé de plus que ça. Quoi. Et, euh... Et après, grâce à l'acupuncture, une bonne alimentation, euh, de produits frais, euh, bien riches, euh, voilà, je, je me suis bien, bien retapée. Euh... Et, euh... Et puis la connexion avec ma, ma fille s'est faite... Euh... Dans les jours qu'on suivit, voilà. Ça n'a pas été euh, la rencontre du siècle. En même temps, on était tellement connectés depuis neuf mois que c'était presque comme si je ne la découvrais pas pour moi, quoi, okay. comme si elle avait toujours été là. Donc, ça a été quelque chose d'un petit peu étrange. Il y a eu quelques jours de flottement, là, où on se regardait, mais euh, c'était... Voilà. C'était vraiment la... la, la je sais pas. Comme si on se connaissait déjà, en fait. J'ai envie de dire le temps de la découverte, mais en fait, c'est comme si on se connaissait déjà. Il fallait mm -hmm. juste que je mette un visage sur un nom, quoi. Et euh, je me souviens, après ce premier accouchement, euh, ma maman qui est venue, euh, donc ma fille est née à 3h30 du matin, ma maman arrivait vers 11h30 le lendemain, enfin le, le, le jour même en fait. Et, euh, et je me souviens, elle m'a prise dans ses bras, elle était émue, et moi j'ai éclaté en sanglots dans ses bras en disant « maman, maman ». Et ma mère, elle m'a dit « oui, je sais
1: <rire>
0: ». Et, et ouais, c'était vraiment super intense quoi. C'était super intense. Et donc, ma sage-femme, après coup, elle a tâté un peu le terrain parce qu'elle avait, elle avait peur que ça m'ait beaucoup chamboulé. Alors, effectivement, c'est un accouchement qui, qui m'a. m'a fallu quelques jours pour me remettre de, de, de cette, cette épreuve-là. Tu n'as pas, ouais, de,
1: épreuve, de... Euh... pas donné de temps combien de Est-ce que tu as des idées des, des heures qui ont passé
0: bah, j'ai pour moi c'était à peu près 15 heures de pré-travail et après 12 heures de travail actif euh, et dont les à peu près les six dernières heures vraiment le travail par les reins là qui était épuisant parce qu'en fait moi ça me faisait mal dans les jambes donc je tenais plus à debout en fait.
1: Mmh, mmh.
0: Et là, bah, mes sages-femmes, elles m'avaient voilà, fait des, des massages, etc. Ça me faisait du bien. Là, en fait, j'étais vraiment perturbée par le fait qu'il y, qu y ait autant de personnes dans la pièce. Après coup, pendant, je pouvais pas l'exprimer, mais euh, elles m'ont beaucoup aidée. Franchement, pour ce premier accouchement, euh, je suis contente que ça ait été un A à D parce que euh, j'avais quand même besoin de ce soutien. Euh, vraiment physique, parce qu'autant dans ma tête euh, j'étais assez déterminée à aller jusqu'au bout puis je savais que ça allait, que ça allait se passer quoi mais euh, il ouais. y avait besoin d'un soutien physique par rapport à la durée quoi mm
1: -hmm.
0: donc, euh, donc ça c'était bien et du coup ma sage-femme elle avait peur que ça m'ait un peu un peu chamboulé puis quelques jours après elle a testé le terrain et je lui ai dit euh, ah non mais de toute façon le prochain je le refais à la maison <rire> Donc elle m'a dit ah bah je suis rassurée elle dit, mais ça m'étonne pas de toi t'es une battante mm -hmm. et, et du coup après ouais ça, une fois remise j'étais j'étais transcendée par cette expérience quoi j'ai trouvé que c'était voilà c'était ce que je voulais puis c'était exactement ce qu'il fallait faire ça s'est pas passé aussi facilement que que ce que je m'étais imaginé puis c'est vrai que quand tu te prépares beaucoup que tu, tu lis beaucoup de témoignages de maman, etc tu te dis euh, « Ah, mais j'y crois tellement, ça va bien se passer et tout. » Puis bon, mm -hmm. le corps, il a quand même besoin de, de son temps, de faire son chemin. Puis on pense que ça a été long aussi, parce que ma fille, elle s'est engagée avec un bras en plus de la tête. Donc, euh, pour mes sages-femmes, ça, ça expliquait vraiment la durée du travail, quoi. Et le fait que ça poussait fort dans le dos. Mm -hmm. Parce que il devait y avoir son coude qui appuyait derrière. Voilà, forcément, c'était un peu plus inconfortable qu'une tête toute seule. Mm -hmm. Donc... Euh, voilà, ça m'a transcendée. Mmh. Donc, euh, je savais que les prochains enfants naisseraient à la maison. Euh, et euh, c'est. J'ai voulu prendre mon temps après, j'ai voulu profiter de ce, ce premier bébé. Voilà, je n'étais pas pressée de, de re tout recommencer. J'ai vraiment profité d'elle. On a pris notre temps pour chaque étape euh, avec le papa. On a fait du cododo longtemps. Euh... Mmh. Bon, moi, je ne peux pas allaiter. J'ai une malformation. Donc, bon bah, ça, j'ai dû faire mon deuil avec ce, ce premier bébé. mais Bon, j'ai accepté. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais. Et puis, euh, du coup, ouais, on, a, on a bien pris notre temps sur les différentes étapes euh, avec elle pour la voir grandir, etc. Et puis, euh, je commençais à avoir, à avoir envie de retomber enceinte à peu près deux ans, deux ans plus tard. Puis, finalement, laissé, il s'est passé encore un an avant qu'on retourne. Euh, parce il fallait, là il fallait qu'on fasse un transfert d'embryon du coup, ce qui est beaucoup plus euh, rapide et facile qu'une five complète. Et euh, donc euh, ben, le mois on a décidé de, de faire ce deuxième enfant. On, on est allé et puis euh, j'étais enceinte tout de suite. Pareil, ça a super bien marché. Voilà, juste une légère stimulation, un petit transfert et hop, c'était super efficace. Et alors c'était drôle parce que quand, quand j'ai eu ce transfert d'embryon, j'ai eu vraiment... Euh, J'étais persuadée que c'était un garçon, en fait. C'était vraiment bizarre parce que j'avais le prénom qui tournait en boucle dans ma tête à ce moment-là. C'était vraiment un truc très fort. J'avais je, je, vraiment un, un sentiment très fort comme ça à ce moment-là. Alors qu'à chaque fois que je me réveillais avec mes enfants depuis... Depuis toujours, euh, c'était que des filles.
1: Hein.
0: Donc la première, quand on m'a dit que c'était une fille, j'étais pas surprise. Je, là, j'étais sûre que c'était une fille dès le premier instant. Vraiment, et, et aucun doute. Mais là, je sais pas pourquoi il y a eu cette espèce de connexion avec un, avec un garçon. Et, et pourtant, ben, c'était pas ma fille, hein, là, du coup, parce que finalement c'était une petite fille. Et, euh, et je, je sais pas ce que c'était ce, ce moment-là. Je, je me demande. Euh, je me demande ce que c'est, si c'est ce troisième embryon congelé qui nous attend ou... Je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Mais ça m'a pas perturbée d'apprendre que c'était une petite fille, parce que finalement, c'était ouais, c'était tellement évident. Mais après, cette gr... deuxième grossesse, ça a été moins facile pour moi. Je... Pour le coup, je n'ai pas, pas eu le lien comme pour la première. Euh... Quand il y a eu le transfert, il euh, faut attendre 15 jours avant de savoir si ça a pris. Et, euh, pendant mm -hmm. les 15 jours, moi, j'étais dans le doute tout le temps.
1: D'accord.
0: Je n'arrivais pas à me dire euh, « je suis enceinte, c'est bon ». J'étais vraiment dans le doute, dans la peur. C'était vraiment très curieux. Mm -hmm. Et mon mari qui me dit « oh, moi, je suis sûre que ça a marché », lui était très confiant, il avait mm -hmm. raison. Et du coup, j'ai passé un premier trimestre euh, très difficile moralement. En fait. Je n'étais je... pas dedans, je m'en voulais de ne pas avoir ce lien comme avec la première. C'était différent. Pourtant, toutes les mamans autour de moi, qu'on ont plusieurs, elles m'ont dit ⁇ Mais tu sais, les suivants, t'as moins le temps, euh, euh, t'es plus occupée par le premier, tout ça. Donc, euh, ça ne veut pas dire que, euh, que ça ne que ça va pas. Hein, euh, C'est comme ça. J'avais du mal à me raisonner. Je ne le vivais vraiment pas bien. En plus, j'étais très, très, très fatiguée. Mm -hmm. C'est tombé juste avant le confinement, mm -hmm. le premier confinement. et euh, et là, pour le coup, euh, le confinement, pour moi, il est bien tombé parce qu'en fait, du coup, j'ai été arrêtée euh, et j'ai, en fait, j'ai été arrêtée, du coup, euh, toute ma grossesse euh, jusqu'au bout et euh, j'en avais vraiment besoin, mmh. j'en avais vraiment besoin et du coup, cette grossesse, ça a été, euh, là, pour le coup, c'était un long cheminement euh, et euh, c'est ma première fille qui a été mon meilleur soutien parce qu'elle, elle a compris tout de suite que, que j'attendais un bébé et et elle, elle m'a accompagnée pendant cette grossesse. Mais enfin, une vraie petite doula, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment euh, incroyable. Elle s'est montrée tout de suite euh, très bienveillante, empathique à mon égard. Euh, je lui ai expliqué que, bah, ma chérie, je ne peux plus te porter parce que non, j'ai bébé dans mon ventre.
1: Mm
0: -hmm. et, euh, et elle a accepté tout de suite. À partir du moment que je lui ai dit, c'était fini. Je n'avais plus besoin de la porter, plus jamais. Mm -hmm. Et c'est elle qui me disait « Maman, je te porte ton sac parce que toi, ta bébé, tu ne peux pas porter.
1: Ouais, » vraiment Et hyper impliquée.
0: C'était incroyable, incroyable. Et du coup, elle en parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'abord de, de... Bah, de petit frère ou petite sœur, parce qu'on bon, a quand même gardé le, au cas où. Et puis après, quand on a su que c'était une petite sœur, hein, voilà, elle parlait de sa petite sœur tous les jours, tous les jours. Et puis, tellement adorable. Elle m'a vraiment, vraiment aidée hein dans cette grossesse, et puis petit à petit, euh, au deuxième trimestre, je me sentais un petit peu mieux, donc euh, je, je me suis euh, raccrochée à, à mon projet euh, d'accouchement à domicile, hein. du coup, euh, c'était reparti, hein. donc, euh, donc là, j'avais j'avais contacté du coup, euh, pas la première sage-femme, euh, mais la deuxième, celle à qui je m'étais pendue au cou pendant mon accouchement, mm
1: -hmm.
0: parce que ce moment-là m'avait vraiment marqué ra raccrochée à elle, et du coup, je voulais que ce soit elle pour la deuxième et euh, du coup c'est avec elle que j'ai fait euh, mon suivi donc bon bah tout s'est bien passé et puis voilà j'ai eu ce instinct. Du, je voulais je voulais accoucher dans l'eau pour euh, celui-là je savais je suis très tôt. donc s'est organisé pour euh, la location de la piscine à la maison tout ça et euh, et du coup euh, la la grossesse se passe passe voilà ça va. Moi, je vais de mieux en mieux, j'accepte de mieux en mieux, euh, je, me, je me prépare pour cette naissance à la maison. Donc, euh, ouais, l'échographie des 32 semaines, euh, bah, moi, j'avais un petit doute quand même sur la position de ce bébé. Et euh, on va à l'échographie et bah, bébé en siège. L'échographiste, il me dit euh, Bon, il euh, faudra vérifier dans quelques semaines, il euh, y a encore euh, du temps, vous voyez avec votre sage-femme. Ouais. Euh, et puis il faudra recontrôler, du coup, sinon ça ne sinon, ben, va pas être possible hein, un accouchement à la maison, hein, parce que bon, l'échographiste, il savait que j'accouchais comme ça. Et, euh, et euh, sur le moment, sur le moment je crois que j'accepte bien la nouvelle. D'accord. <rire> Euh, je, euh, je me souviens qu'on voyait Massage Femme le, le jour même pour un cours de préparation à la naissance. À ce rendez-vous-là, on en était quand même encore dans... Mais il y a le temps, on est à 32 semaines. Mmh. Voilà, Il y a encore plein de choses à faire pour qu'il se retourne, ce bébé. Donc, euh, donc on continue notre suivi euh, normal. Et puis moi, je me mets à faire toutes les positions de, de yoga, tout ce, que, tout ce que je connaissais, parce qu'en fait, j'ai commencé à me souvenir que pour ma première, à la palpation, une semaine avant la dernière échographie, elle semblait en siège aussi.
1: D'accord.
0: Et je me souviens du coup avoir fait tous les exercices de Spanning Babies pour, pour la retourner et... Et il m'a semblé qu'elle s'était retournée la veille de l'échographie parce que là, je m'étais mise à marcher en cowboy boy et clairement, ce n'était plus comme avant. Ouais. Du, coup, euh, du coup, je me mets à faire tout ça. Euh, je prends rendez-vous avec euh, l'acupuncteur qui m'avait dit qu'il pouvait faire hein, du coup, euh, des séances pour retourner les bébés. Donc, euh, je suis allée le voir, tout ça. Alors Comme je dis, moi, ça m'a bien mis la tête à l'envers à chaque fois, mais mon bébé, non. <rire> parce à chaque fois, j'étais vraiment euh, très, très fatiguée après ces séances. Et... Euh, et bon, bah, ma fille, elle ne bougeait pas pour autant. Donc, euh, il se passe 15 jours comme ça, pendant lesquels euh, je fais des exercices de yoga euh, jour et nuit, parce que je me mets la pression, parce que je me dis, euh, mon Dieu, mais je ne vais pas pouvoir accoucher à la maison. Euh, si c'est un siège, euh, elle ne pourra pas m'accompagner. Euh, euh, donc là, c'était très, très dur à vivre. Très, très dur à vivre pour moi. Et je ressors hein, tous mes bouquins d'enfantement, de, de, d'accouchement, de naissance physiologique naturel tout ça et notamment celui de Laura Kaplan accouchée par soi-même mm -hmm. et là ça fait tilt dans ma tête en fait je me dis mais en fait si elle ne se retourne pas euh, ben je peux rester à la maison sauf que ce sera euh, ce sera tout seul que tous les deux
1: la sage-femme pour elle c'était clair qu'elle ne t'accompagnerait pas dans le cas Alors... où ta fille resterait en siège
0: voilà. En fait, si c'était un siège, euh, c'était clair qu'il n'y euh, avait pas euh, la sage femme présente pour la naissance. Ça, euh, je le savais et, et, et elle me l'a confirmé. Mais, on en... mais ça, c'est la, la fois où on va se voir après euh, qui va dénouer le truc, en fait.
1: Okay.
0: Euh, parce que donc, je passe mes 15 jours à essayer de faire tourner ma fille, ça ne marche pas.
1: Mmh.
0: Euh, et là, je la revois, ma sage-femme, et euh, je lui pleure toutes les larmes de mon corps mmh. en lui disant... Euh, parce que moi, clairement, je n'ai pas peur d'accoucher ou d'avoir mal. J'ai peur d'aller en clinique. <rire> voilà, c'est n'est pas pour cette raison que j'accouche chez moi, mais c'est vraiment une grande, grande crainte euh, pour moi d'aller accoucher en clinique, en définitive. C'est vraiment l'endroit où j'ai pas envie d'être. Donc, euh, je lui dis ça, quoi. Je lui dis, euh, mais euh, je, 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 je ne... Je ne veux pas aller accoucher en clinique, c'est inimaginable pour moi. Je lui dis, je sais que tu ne peux pas euh, m'accompagner euh, dans une naissance en siège à la maison. Et je lui dis, je lui dis par contre, moi, j'envisage de rester toute seule pour accoucher cet enfant. Et, euh, et ma sage-femme, ben, du coup, qui me connaît depuis de nombreuses années, là, elle, elle me regarde, elle me dit, euh, je te comprends, je ferai pareil. Et je sais que toi tu peux. Mmh, et ça, ça a été tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ça, elle, elle m'a dit euh, oui, c'est possible, tu peux accoucher de ton siège chez toi toute seule si tu le sens comme ça. Bah, ça m'a tout libéré quoi. <rire> voilà, je mmh. me suis, je me suis dit euh, dans ma tête ça fait qu'un tour quoi. J'ai dit mais, ouais mais en fait c'est ma voix, c'est ça et ce sera pas autrement et et oui je peux le faire quoi.
1: Mmh.
0: Donc euh, donc après, je, j mon mari, je, on avait déjà touché deux mots. Il m'avait semblé qu'il avait compris. Puis quand je lui ai redit, euh, tu sais, en fait, on va vraiment faire comme ça. Et il a eu une seconde d'hésitation, quoi. Donc, euh, dans la nuit, euh, il y a une grosse insomnie. On s'est posé. Puis on a tiré le, le fil des peurs, en fait. Hein. On a tiré le fil jusqu'au bout. En envisageant... Euh, en envisageant tout... Euh, les, les possibilités de pourquoi pourquoi ça, ça lui faisait peur euh, et, euh, et si ça devait mal tourner euh, est-ce qu'on serait prêt à l'accepter etc et en fait c'était clair pour nous deux que de toute façon on voulait pas voir naître nos enfants ailleurs qu'ici donc euh, quoi qu'il arrive on allait serrer les coudes quoi donc euh, donc une fois tout ça posé euh, là c'est bon quoi. on était lancés dans dans notre notre bébé va naître à la maison, en siège. Et... et puis, tout va bien dans le meilleur des mondes, en fait. Hein, parce que nous, euh, après, on... une fois passé ça, euh, on était vraiment dans... On va accueillir notre deuxième enfant, ni plus ni moins.
1: D'accord. Et donc, en fait, quand Là... la décision était prise, as... tu as senti une vague de sérénité.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai continué à me renseigner euh, un petit peu parce que enfin moi, je... je me sens... Mes peurs tombent quand je suis vraiment dans la connaissance et dans le, la compréhension. Donc, euh, j'ai cherché un petit peu tout ce que j'ai pu trouver sur les naissances en siège euh, pour, euh, pour pouvoir bien comprendre ce processus de naissance-là qui est un petit peu différent et, euh, et pour avoir euh, les clés pour que ça se passe bien.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé alors sur les naissances en siège
0: Alors, attends. Voilà, moi, j'ai trouvé, trouvé quasiment que... Euh, des choses intéressantes en anglais, en mmh. fait. Alors, beaucoup en Angleterre, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.
1: Mmh.
0: Euh, là, il y a des, des obstétriciens même hein, qui, qui accompagnent et qui se battent pour que les naissances en siège euh, reviennent par voie basse euh, et pas forcément de façon euh, médicalisée. Et euh, surtout, euh, en mettant les femmes euh, à quatre pattes. Hein, euh, à quatre pattes ou au moins accroupies euh, ou à genoux. Donc, euh, à force, toutes les lectures que j'ai pu lire qui, qui accompagnaient les naissances en siège en ce sens, ce qui se re regroupait vraiment, vraiment l'information qui revenait tout le temps, c'était qu'il ne faut pas toucher le bébé qui sort.
1: Mmh.
0: Euh, et il faut que la femme soit euh, euh, au moins euh, sur ses pieds ou sur ses genoux. Quoi. Voilà. Mais, mais pas allongée, euh, ça c'est pas possible, ni sur le côté, ni allongée sur le dos. C'était vraiment ce qui ressortait. Et, euh, et surtout, j'ai lu euh, le... plein d'articles de, de, et d'échanges de euh, Mary Cronk, une euh, sage-femme anglaise euh, qui a développé euh, la méthode euh, « hands-off » sans les mains pour, mmh. les, pour les naissances en siège. Et, euh, et alors là, euh, j'ai lu des phrases qui, qui, qui ont vraiment résonné en moi et que j'ai gardées tout au long euh, de ma grossesse et de mon accouchement. Euh, euh, qui était euh, que, euh, euh, déjà, elle, les complications comme la rétention de tête, elle n'en a jamais vu à la maison, par exemple. D'accord. Euh, et elle fait vraiment la distinction entre, euh, euh, en anglais, c'est « bridge delivery » et euh, « bridge birth ouais. ». Et « bridge delivery », c'est euh, euh, c'est pas vraiment la naissance du siège, c'est… Euh, L'extraction du siège On va dire Par, euh, par euh, une tierce personne voilà. mmh. Quand tu accouches euh, en clinique Et qu'il va y avoir des gestes posés sur cet enfant Qui est en train de sortir Alors que bridge birth C'est vraiment euh, la naissance spontanée physiologique Et elle, elle fait vraiment La distinction entre ces deux Termes qui ne sont pas du tout La même façon de mettre au monde Ses enfants Et comme elle dit dans un vraiment dans une naissance du siège, sans intervention, etc., euh, ça se passe très bien. Donc, euh, j'ai vraiment gardé en tête euh, ses, son expérience, ses témoignages, etc., euh, parce que ça me parlait beaucoup, beaucoup. Donc, euh, donc je savais qu'il fa qu faudrait, au moment de euh, bah, que je me mette euh, à la verticale, et puis, je voulais qu'elle naisse dans l'eau. Alors, naissance en siège dans l'eau, je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup de, de documentation. J'ai trouvé quelques vidéos de mères qui, l ont, qui ont accouché comme ça. Euh, et euh, un article néo-zélandais où il se pose la question voilà, de l'intérêt de l'eau dans les naissances en siège. Donc, euh, bon, ça m'a suffi. J'ai fait mon petit bout de chemin avec ça. Alors, nous, on était très sereins par rapport à notre décision. Ensuite, on a revu... Euh, notre sage-femme, elle a fini mon suivi jusqu'au bout euh, en me disant, bah, de toute façon, effectivement, ce bébé il peut se retourner jusqu'à la dernière minute. Donc, jusqu'à la dernière minute, euh, on peut revenir sur un AAD. <rire> euh, donc, euh, donc, ça, c'était super. J'ai vraiment apprécié. On a fini donc, le, le suivi ensemble. Et puis, quand on s'est posé... Euh, peu de temps avant la naissance, euh, mon mari a, lui a posé la question. lui a dit euh, mais euh, est-ce que tu, tu pourras être présente après la naissance, etc. Et là, en fait, elle nous a vachement rassuré. Elle, elle nous a dit euh, oui, oui. En fait, euh, à partir du moment où l'enfant est né, la problématique du siège disparaît. Et donc pour moi, ça redevient un suivi normal. Mmh. Donc euh, On s'était mis d'accord qu'à partir du moment où notre fille était née, il suffisait de l'appeler, elle venait tout de suite pour faire la délivrance, euh, pour les soins du postpartum, etc. Parce que moi, je voulais bien coucher toute seule, ça ne me posait aucun problème. Par contre, je ne voulais pas me retrouver toute seule pour le postpartum. J'avais vraiment envie d'avoir ce, ce, ce super suivi euh, avec les sages-femmes, euh, entre mamans, etc. Euh, derrière. Je ne voulais pas me retrouver toute seule après la naissance, quoi. C'était vraiment important plein. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que mon mari, il a bien gardé cette information en tête, et on n'en avait pas reparlé ensemble. Et ça va amené à une situation un peu cocasse, là, sur la fin. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, je termine ma grossesse comme ça. Et puis, alors, euh, j'ai partagé cette information, voilà, du souhait de, de faire naître notre fille en siège à la maison, avec quelques personnes bien choisies de mon entourage. Euh, desquelles j'ai trouvé du, du soutien et de la compréhension. Euh, donc, des personnes voilà, bien choisies. <rire> euh, et euh, ça nous a fait du bien avec euh, mon mari d'avoir pu euh, avoir ces quelques personnes sur qui on pouvait compter. Euh, et, euh, et puis, il y en a d'autres à qui on l'a pas dit du tout, hein, bien sûr. <rire> Notamment, euh, euh, mes beaux-parents, euh, voilà, on leur a dit euh, bah, qu'elles ne s'étaient pas retournées et et que j'irais en clinique, et voilà, on ne pas, on avait un petit peu arrangé la, la situation, mmh. donc euh, ça s'est passé comme ça, et puis là encore une fois, une grossesse très très longue, puisque je suis allée jusqu'au terme, et au terme, je n'ai toujours pas accouché, donc euh, là, pour maintenir euh, euh, le suivi et la bonne entente avec ma sage-femme, et puis bon, pour moi, c'est important, parce que je considère qu'on est dans une relation euh, qui se doit d'être respectueuse et, euh, et avec une bonne communication donc quand elle m'a dit ben voilà, le jour du terme tu seras obligée d'aller faire l'échographie au CHU bon ben pour moi c'était sûr que, que j'allais le faire parce que je, je voulais garder avec elle c'était une question de respect pour moi vis-à-vis d'elle parce que je sais qu'elle elle prend des risques aussi à nous suivre donc, donc je voulais faire les choses comme il faut pour elle donc, bah, je me suis retrouvée le jour du terme. j'ai passé euh, mon écho, mon monito euh, au CHU. Euh, j'ai eu de la chance ce jour-là. Ça s'est très, très bien passé. Euh, j'ai eu une sage-femme qui était adorable. Euh, tout dans le consentement, etc. Euh, L'échographie, euh, pareil. Le petit monito. Puis bon, tout allait bien. Puis bon, moi, je sentais que tout allait bien. Je suis vraiment allée parce que... Parce que cette relation avec ma sage-femme, voilà. Du coup, euh, ça, c'était... Euh... Ça, c'est le jour du terme. Et donc là, moi, j'ai commencé euh, je commence à paniquer un peu parce que je me suis dit, je vais finir en. Si elle si ça, si ça ne si se décide pas, je vais finir en déclenchement et là, je ne peux pas accepter. <rire> donc, euh, j ai, j ai, ça a été une dernière semaine très difficile. Moralement, ça a été vraiment les montagnes russes. Donc, euh, voilà. Le jour du terme, CHU. Le lendemain, je marchais, pour le coup, là, je marchais avec mes chiens, je faisais 6 km par jour, je ne m'arrêtais pas, vraiment. je voulais vraiment que ça vienne. Mais euh, j'avais lu que voilà, les naissances en siège, euh, il vaut mieux pas trop les, les bousculer. il faut qu'ils viennent quand ils, euh, quand ils sont prêts. J'avais lu ça à plusieurs reprises par des, des sages-femmes qui accompagnaient les sièges à la maison, tout ça, et euh, j'avais gardé ça en tête, donc euh, je, je m'étais dit, bon, je vais attendre de... C'est juste ce qui est naturel, quoi, euh, et pas trop, trop invasif. Donc, euh, marcher, manger épicé, faire l'amour, euh, voilà. <rire> c'est un peu tout essayé. Mmh. Bon, Terme Plus 2, euh, c'est reparti pour un tour. Euh, de nouveau, euh, contrôle au CHU. Euh, bon, là, pour le coup, ça, je suis tombée sur des gens euh, euh, vraiment comme j'ai envie d'éviter, clairement. Voilà, hein, c'était... Euh, Juste, euh, on mesure, euh, on fait l'écho, euh, on fait le monitoring. Ah bah, votre bébé dort, il euh, n'y a pas assez de variations, je viens le réveiller. Je vais... Vous avez réveillé comment En fait, on m'a secoué le vent dans tous les sens. <rire> ok. Euh, bah, ça, typiquement, ce pas possible. Euh, donc, euh, voilà, ça m'a un peu kikiné. Puis bon, tout allait toujours bien. Mais du coup, ils m'ont dit bon, bah écoutez, il euh, faudra revenir à. Il faudra revenir dimanche, vous serez un. À... On vous gardera dimanche pour vous déclencher à terme plus 5 lundi si elle est toujours panée. D'accord. Donc euh, là, je commençais vraiment, on était, donc on était le vendredi. Et là, je commençais vraiment, vraiment à avoir très, très peur. Et puis. Euh, à ce moment-là, je ne m'étais pas imaginée aller plus loin en fait, que terme plus 6. Dans ma tête, je m'étais dit, bon bah je, je, je ne les laisserai pas me déclencher avant terme plus 6, mais à terme plus 6, je m'étais dit, enfin, euh, j'ai jamais vu qu'on pouvait aller plus loin. En fait, du coup, euh, je, je m'étais dit, bon, à terme plus 6, je serais obligé de me résoudre à <rire> un déclenchement en clinique, ce qui était vraiment pas possible dans ma tête, mais voilà. Mmh. Et en fait, ce vendredi, du coup, il s'est passé un truc. Euh, C'était pendant les, les vacances de la Toussaint. Donc, on avait fait garder ma grande euh, par ses grands-parents toutes les vacances. Parce qu'à la base, dans, dans notre tête, on s'était dit, on ne veut pas qu'elle soit dans la maison au moment où j'accouche parce qu'on n'a pas envie de gérer euh, ça, entre guillemets, euh, la présence de, de, de l'aîné euh, à ce moment-là. Et puis, ça, en fait, c'est que ça impliquait vraiment. Nous, on s'était mis d'accord euh, euh, déjà pour la ad que si elle était présente, il faudrait qu'il y ait une tierce personne qui soit là pour veiller sur elle. Et moi je ne voulais, voulais pas encore une tierce personne, et puis je savais pas à qui demander pour venir me garder ma fille chez moi, même si la maison est grande. Je m'étais dit, voilà, je veux le moins de monde possible là pour le coup, et euh, à aider ou pas. Et donc on avait prévu de la faire garder. Sauf que bon, bah, j'arrivais au, au bout du bout, et puis en fait, ce vendredi-là, il euh, y a un truc qui s'est passé dans ma tête, quoi. Je, Là, j'ai réalisé que j'en pouvais plus de, de plus voir ma, mon aîné, ouais. que j'avais vraiment besoin de sa présence. Là, j'ai dit il euh, faut vraiment faire accélérer les choses, donc j'ai prévenu avec mon acupuncteur. D'accord. Euh, je lui dis, je lui dis, je lui envoie un message, je lui dis « SOS, SOS, que je sais que pour les femmes enceintes, il est au petit soir, il nous prend même le dimanche s'il si faut, euh, enfin voilà. » Donc, euh, je lui dis « SOS, SOS, euh, je lui dis, mon bébé euh, ne sait toujours pas retourné. » Et puis euh, là, j'ai dépassé le terme, il va falloir faire quelque chose. Du coup, il me répond, il me dit « Demain matin, 8 heures. Mmh. » Je lui dis « Ok, parfait. » Et puis là, je lui dis à mon mari, je pleurais encore toutes les larmes de mon corps, je n'en pouvais plus. Quoi, et, euh, je lui dis « Je veux qu'on aille chercher la grande. Euh, »« Je veux qu'elle soit là, j'en peux plus, euh, tant pis, on se débrouillera, on trouvera une solution. » Puis j'avais ma mère, euh, par, euh, par message à côté, qui me disait euh, « Mais si, il faut que tu ailles chercher la grande. Euh, moi, je viendrai euh, m'en occuper si tu as besoin. Euh, mais reste pas comme ça, euh, va la chercher. Euh, moi, je suis sûre qu'elle peut être là. » Et ma maman avait raison. Mmh. <rire> Donc... Euh... Le samedi matin, voilà, je fais la séance d'acupuncture. Et puis, on s'organise pour aller chercher ma grande. Puis là, je dis à mon mari, je dis, attention, je dis on va chez tes parents. Je dis, tu leur passes bien le mot avant qu'on y aille. Je dis, personne ne me parle de l'accouchement ou du bébé. Je dis, vous me laissez tranquille. Et effectivement, tout le monde a bien respecté. On est allé chercher, chercher ma grande en coup de vent. On est rentré J'ai pris des grosses contractions dans la voiture sur le retour. Mais c'était très haute sur l'utérus. Donc, je... J'étais très inconfortable, mais en fait, ça n'a rien donné. À partir du moment où je suis arrivée chez moi, je me suis occupée de ma grande, je me suis occupée de mes chiens, et du coup, ça s'est arrêté comme c'était venu, et puis voilà, il ne s'était rien passé de plus. Et puis, c'était pendant le week-end où il y avait cette fameuse lune bleue du 31 octobre, là, la,
1: ouais.
0: la 13e pleine lune, et, euh, et je... Je m'étais vraiment raccrochée à ça. quoi. Je m'étais dit, euh, bon, il y a cette lune euh, vraiment euh, incroyable euh, qui est ce week-end, qui est cette nuit. Euh, je dis, euh, c'est cette nuit ou jamais. quoi. Et en fait, j'ai pris la décision. Dans ma tête, il y a plein de choses qui se sont passées. J'ai récupéré ma grande-fille. Ça m'a fait un gros shoot d'ocytocine, euh, de la prendre dans les bras, de lui faire un câlin, qu'elle me fasse un câlin. voilà, Ça m'a fait énormément de bien. Euh, j'ai décidé de ne pas aller au contrôle le dimanche. En fait, euh, je me suis dit, euh, je me suis dit, bah, je me laisse tout le week-end. Je me laisse 48 heures et puis euh, on verra bien lundi matin. De toute façon, ils sont pas à 12 heures près là-bas, euh, tant pis. Donc euh, déjà, je m'étais dit, voilà, jusqu'à lundi matin, je reste dans ma bulle, je reste chez moi. Je reste avec ma grande, avec mon chéri et puis, euh, et puis, et puis je priais la lune. <rire> Donc, euh, on, on passe la soirée tranquille et puis, euh, et puis on va se coucher et on attend de voir ce qui va se passer. Je m'endors super bien. Et puis, à 4h45, pétante du matin, exactement, j'ai regardé l'heure. Une grosse contraction, vraiment pas comme les autres. Là, j'ai senti tout de suite que ça travaillait, que ça ouvrait. J'ai vraiment senti mon col qui s'ouvrait à ce moment-là. J'étais sûre que ce n'était pas un faux départ. Donc J'ai commencé à suivre un petit peu le rythme avec le le téléphone, avoir un petit peu, j'avais des contractions toutes les 6-8 minutes à peu près à ce moment-là, c'était pas forcément très régulier, mais euh, elles étaient toutes de la même puissance, elles travaillaient toutes et euh, j'étais obligée de souffler déjà, de me tourner un coup d'un côté, un coup de l'autre, euh, voilà, c'était lancé, donc euh, bon, super contente, hein très rassurée que ça soit enfin mis en, en route. Du coup, voilà, je passe une heure dans le lit, comme ça, euh, tranquille, pour essayer de profiter un petit peu de temps que c'était calme, on va dire. Puis euh, après, je suis descendue me faire un petit déjeuner. Donc, je vais dans ma grande pièce à vie, je regarde euh, par la fenêtre euh, l'énorme lune. Euh, le, je dis, comme en plein jour dehors. Euh, là, j'ai dit « Merci, merci <rire> !» J'étais tellement heureuse. Donc euh, voilà, un petit moment à moi... Euh, euh, comme ça euh, avec mes, mes petites contractions je me balançais un coup d'un côté un coup de l'autre euh, et puis après je suis remontée tranquillement dans la chambre euh. alors j'avais fait beaucoup d'hypnose en fait pendant cette grossesse avec des plages euh, voilà écoutées euh, euh, qui, qui m'ont beaucoup aidé à, à lâcher prise et euh, du coup je me suis repassée ça pendant mes contractions j'ai monté euh, ma tisane de framboisier mon chocolat tout ça tout pour tenir parce que je que ça, ça se passait bien, mais je ne savais pas pour combien de temps j'en avais. Donc, j'ai dit, on va prévoir tout ce qu'il faut en haut. Du coup, je reste comme ça, j'envoie un message à ma maman vers 6h du matin. Je lui dis écoute, bébé est en route, viens pour 7h, 7h30, quand la grande, elle va se lever. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Yes. Donc, euh, donc, elle me répond tout de suite. Oui. Elle <rire> était... Euh... Elle attendait les messages, donc euh, elle répond tout de suite, elle me dit « Ok, je viens. » Donc moi, je reste comme ça, tranquille, et puis vers 7 heures, euh, bah, je réveille mon chéri, qui dormait toujours comme à Loire, qui n'avait pas eu l'air de s'être rendu compte de quoi que ce soit. Euh, J'ai dit « Bon, bah, ça serait bien que petit déjeuner, parce que voilà, c'est en route. » Du coup, euh, il se lève, il descend, et puis... Euh, moi, je reste dans la chambre, euh, puis je gérais, je me sentais vraiment très très bien et euh, je sentais vraiment que j'avais besoin de rester à la verticale, voilà, c'était la position pour gérer ces positions-là, c'était vertical, c'était vraiment debout, debout droite quand maille, petite flexion des genoux sur la contraction et quand ça chauffait trop fort dans le bas du dos, je m'auto-massais avec les phalanges pour faire chauffer un peu, juste la, la petite pointe là, ça faisait un peu mal. Et, euh, et voilà, je pensais comme ça un long moment, puis au bout d'un moment, je me dis, euh, bon, euh, ça sera... les contractions s'étaient rapprochées toutes les trois minutes à peu près. Euh, je dis, bon, personne ne revient voir, <rire> je vais descendre chercher quelqu'un, donc je descends, je fais une pause dans l'escalier, une pause devant le poêle, euh, je rentre dans le salon, euh, ma mère qui me dit, ah... Ça va, j'ai apporté ci, j'ai apporté ça. Je dis non non mais là faut pas me parler en fait. <rire> <rire> Et puis, tu vois, ça va mais en fait ça va bon train donc c'est pas le moment. Bon. Mm -hmm. Du coup je dis à mon mari euh, bon toi par contre ça serait bien que tu viennes me voir là. <rire> Du coup, je remonte, il remonte, il vient me voir un petit peu. On avait un Doppler pour suivre un petit peu si bébé allait bien. Alors moi, vraiment, j'en ai pas du tout ressenti le besoin de l'écouter. Je sentais vraiment que tout allait parfaitement. Mais mon chéri, ça l'a rassuré, donc on a pris le temps d'écouter une fois. Tout allait bien. Et puis, à ce moment-là, je lui ai dit « ça serait bien que tu t'occupes d'aller remplir la piscine quand même, parce qu'il y a 400 litres, ça prend presque une heure à remplir ». Donc, euh, il repart, voilà, pour aller remplir la piscine, qui est dans la salle de bain à côté. Donc, euh, il prépare tout. Euh, donc, ça met effectivement une bonne heure. Donc, moi, pendant une heure, je continue toute seule, tranquille, dans ma chambre. Mes petites contractions, tout ça. Et puis là, il y en a une ou deux euh, où, on, voilà souffler, faire des hauts, tout ça, ça suffisait plus. Là, j'ai commencé à faire des ah « ah, Mais j'ai senti qu'il était temps qu'on passe à autre chose. Donc là, mon chéri, il rentre dans la chambre. Je lui dis « Est-ce que la piscine est prête ?» et Il me dit « Oui, c'est bon. Euh... » Du coup, je... là, ni une ni deux, j'enlève tous mes vêtements. Je rentre dans la salle de bain, je rentre dans l'eau chaude. J'avais beaucoup de J'attendais beaucoup du soulagement de l'eau chaude pour cet accouchement-là. Et en fait, je suis rentrée dedans, c'était déjà trop avancé dans le travail. Donc, euh, petite déception, voilà. J'ai suivi une première contraction. Euh, bon, je ne me sentais pas soulagée. J'ai dit « Wow
1: !»
0: Et contraction d'après, gros, le cœur. Je dis « Mon chéri, donne-moi un saut, vite, vite. » Et en fait, là, dans ma tête, j'ai compris tout de suite. J'ai dit « Oh, je suis déjà à la poussée. » Voilà, c'était déjà là, donc c'était passé... Quand à la vitesse de l'éclair, je n'ai pas eu le temps de, de voir venir. Et, euh, et du coup, là, j'ai dit, dit ça va être la poussée. Quoi. Et euh, il, il sort chercher la bouilloire parce qu'il fallait réchauffer. Hein. Je lui ai demandé de réchauffer un peu l'eau, qui était un petit peu juste pour moi. Et euh, le temps qu'il qui descend, qu'il remonte avec, là, euh, grosse contraction, très, très puissante. Et là, la poche des eaux qui éclate dans l'eau, ça fait un tsunami. C'était vraiment super impressionnant. Euh, pour ma première, je sais pas du tout à quel moment j'ai perdu les eaux, ni comment, ni quand. En fait, je m'en suis pas du tout rendue compte. Mais alors là, c'était vraiment impressionnant.
1: Mmh.
0: Et je regardais autour de moi, c'était tout clair, tout limpide comme de l'eau, tout allait bien. Voilà, parce que, bon, sait faut surveiller un peu la couleur du liquide. Donc euh, mmh. là, je m'étais dit « Ok, nickel, ça va super bien ». Euh, mon chéri revient, il me dit, j'aimerais bien qu'on réécoute son cœur. Je dis, non, mais là, c'est pas le moment. <rire> je dis, là, elle est en train de descendre, donc euh, oublie ton Doppler, pose tes trucs. Je là, ah, euh, ça va partir. Et en fait, je m'attendais après la poche des eaux à avoir des contractions plus douloureuses parce que c'est souvent ce qu'on entend, comme il n'y a plus la, la poche qui fait un peu tampon. Et en fait, non, j'étais tellement avancée dans le travail que je suis... Ça a été immédiatement la poussée en fait. Ça a été immédiatement la, la poussée vraiment efficace. Je devais être complètement dilatée et, euh, et là, euh, mon chéri, euh, tout de suite, il a pris ses réflexes du premier accouchement, les compresses d'eau chaude, etc. Pour m'appuyer sur le bas du dos, il était au top du top. Et euh, et du coup, je me, je me, je, je, je lui dis, je lui dis là, elle va arriver, elle va arriver quoi. Et, euh, on faisait attention à ce que je sois bien immergée dans l'eau. Donc à ce moment-là, moi j'étais sur mes genoux et je m'accrochais au bord de la piscine. C'est comme ça que j'étais bien. Donc les jambes bien écartées. Euh, voilà, toujours en tête euh, le fait d'être verticale pour l'expulsion des, des bébés en siège. Et, euh, et donc on faisait attention voilà, que j'ai bien les fesses dans l'eau parce que quand ils naissent dans l'eau, les bébés, quelle que soit la position, il faut vraiment qu'ils soient. Qu ils, qu ils, qu ils, pas leur peau qui touche l'air, sinon ils ont envie de respirer. Et euh, s'ils sont dans l'eau. Euh, s'il y a un bras dehors et qu'il prend sa respiration avec la tête dans l'eau, c'est pas très bon. Donc, ma euh, bah, sage-femme m'avait dit de faire attention à ça. Donc, euh, chérie, veillez à ce que je reste bien en position. De toute façon, ne bougeais pas trop. <rire> là, euh, on est rentré dans la poussée et très vite, j'ai senti que ça, ça s'engageait vraiment euh, puissamment. Euh, je crois qu'en fait, en tout, il y a eu trois contractions et elle est née. Ça allait vraiment super vite. Donc, euh, par contre, on m'avait dit. Oh, euh, là, L'expulsion d'un siège, c'est plus doux que par voie céphalique parce que c'est d'abord le petit bout et ensuite le gros mmh. Sauf que ma fille, elle ne s'est pas du tout engagée comme elle avait été vue aux échographies. Aux échographies, elle un en siège décomplété, c'est-à-dire les fesses sont premier. Mmh. Mais moi, je sentais toujours régulièrement des coups de pied en bas au niveau du col et je savais qu'elle bougeait ses jambes, j'en étais persuadée. Et effectivement, en fait, elle s'est engagée dans la pire position entre guillemets. Euh, avec une jambe en avant et une jambe repliée sur elle. Euh, faut savoir que ça, quand on est en clinique, quand ils constatent que le bébé est engagé comme ça, il faut une césarienne d'urgence. Ils vous laissent pas. pas. Euh, du coup, euh, je, je, moi, ça m'a, enfin, sur le coup, j'ai juste senti que la poussée était très difficile, <rire> que c'était quelque chose de particulier qui était en train de me traverser. Et, je poussais et je sentais que c'était énorme en moi et j'ai dit à mon mari, je qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois, il me dit je vois un pied. Je lui non, ah, c'est pas possible, il n'y a pas qu'un pied là et c'est juste qu'il la première jambe qui était sortie, l'autre qui était repliée. Euh, j'ai poussé une deuxième fois, la deuxième jambe est sortie, elle est, elle est sortie jusqu'au buste. Euh, et là, je dis à mon chéri, est-ce que tu la vois tourner, etc. Parce que les bébés en siège, il faut qu'ils fassent deux rotations. Une première pour passer euh, les bras et les épaules. Et une deuxième pour engager la tête où ils se retournent complètement. Mais ça, c'est le bébé qui le fait. Et euh, c'était incroyable parce qu'il y avait tout le corps dehors. Et je sentais euh, ses pieds. Ensuite, quand les bras sont sortis, je sentais les petites mains qui me touchaient les jambes, etc. C'était complètement incroyable. Et... Euh, et ensuite, il y a eu une pause entre les bras et la tête. Et là, bon, bah, ma sage-femme nous avait dit, euh, même s'il y a une pause, ce n'est pas grave. Tu peux attendre la prochaine contraction. De toute façon, tu ne peux pas pousser sans contraction. Donc, euh, tu, 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 tu peux attendre. Il n'y a pas de souci. Du coup, on a attendu. Et à la prochaine contraction, mon chéri était dans le starting block derrière moi. Il me dit, on attend la prochaine. Oui, allez, à la prochaine, tu lui donnes tout. <rire> et, euh, et là, j'ai eu... Une seconde de douleur indicible, quelque chose euh, là où c'était vraiment de la douleur très très vive, mais c'était vraiment une seconde, c'était très fugace. C'est quand elle a fait sa rotation pour engager sa tête. Bon, ça vraiment, ça ça m'a fait très très mal, mais c'est parce que c'était elle qui le faisait quoi. C'était pas mon corps qui était en train de travailler, c'est mmh. elle qui a bougé en moi mais vraiment une seconde, et euh, là, dans la tête, je me suis dit, waouh, faut vraiment que ça sorte, <rire> on ne peut pas rester comme ça, j'ai une petite seconde, là, où je me suis dit, waouh, et euh, en fait, à la dernière contraction, là, j'ai tout donné, et puis, le euh, corps aussi a tout donné, parce que j'ai vraiment senti aussi mes abdominaux se contracter avec une puissance incroyable, et là, paf, elle est sortie, j'ai dit à mon chéri, passe à moi, passe à moi. Alors pour le coup, pour cet accouchement-là, comme c'est hâté aller vite, et puis que, que bon, bah c'était un siège, on était tout seul, j'étais restée très en confiance. En fait, j'avais complètement euh, tout lâché à mon corps pour qu'il fasse le travail. Mmh. Euh, mais du coup, moi, dans ma tête, j'étais vraiment... Euh, Très, très concentrée. J'étais oui. vraiment concentrée. Je savais qu'à la naissance, il fallait que je sois au taquet. Donc, euh, je la récupère. Et effectivement, euh, euh, elle, était, elle était là. Elle allait bien. Elle était rose et tout ça. Mais elle ne respirait pas encore. Et en fait, il faisait très chaud dans la pièce. donc oh. Euh, oh. Euh, elle a... Ma sage-femme pense qu'elle n'a qu pas senti qu'elle était sortie de l'eau, en fait. Tout simplement. Du coup, euh, moi, j'avais en tête un peu les... les... Les choses à faire. Donc, la première chose, j'ai essuyé le nez, la bouche pour m'assurer qu'il n'y ait pas de liquide. Euh, et puis, euh, je l'ai mise à plat ventre sur mon avant-bras, comme ça. Et puis, je lui ai bien frictionné le dos. Mmh. Je lui ai fait un petit peu du bouche à bouche. Euh, voilà, elle a commencé à hoqueter un petit peu. Et donc, mon chéri, qui savait qu'il pouvait euh, appeler la sage-femme euh, oh oui, dès que oh oui. le bébé était sorti, il était déjà au téléphone avec elle. Oh oui. Et donc, il lui dit. Euh, « Notre bébé est né, tout content. » Et puis là, il regardait du coin de l'œil et il lui dit « Elle respire pas. » Et là, la sage-femme, bah, qu'est-ce qu'elle fait avec une information comme ça Elle n'avait pas le choix. Elle raccroche, elle appelle le SAMU, elle appelle les pompiers.
1: Ça, ça s'est passé et... hyper vite, en fait. Il n'y a
0: pas eu le temps. Oui, de... en fait, c'est allé super vite parce que franchement, il m'a passé la petite sous moi, je l'ai prise. Le temps que je m'installe et que je fasse tout ça, il était déjà au téléphone. Franchement, il s'est jeté sur le téléphone. <rire> et on ne s'était pas mis d'accord. Moi, j'aurais aimé qu'il me laisse le temps. Euh,
1: atterrir tranquillement. Qu'on ouais. un
0: quart d'heure, 20 minutes, voilà, euh, pour accueillir bébé. Et qu'ensuite, on appelle la sage-femme, quoi. Il n'y avait pas le feu au lac. Puis même là, qu'elle ne respirait pas, moi, j'étais vraiment pas inquiète. Hein. Je, je sentais qu'elle allait bien. Et,
1: il leur faut des fois et, quelques euh, minutes pour atterrir, tout simplement, qu'ils soient en train Mais c'est ça.
0: Voilà, moi, je sentais qu'elle allait bien. Et puis, après coup, je me suis dit, quand même, ce petit bébé avec qui, euh, voilà, je ne me suis pas senti connectée pendant la grossesse, c'était un petit peu particulier. J'ai eu l'impression que c'était comme si c'était son temps d'incarnation, quoi. Ouais. Ce, ce petit temps-là. Euh, après réflexion, je me dis, euh, euh, son âme a vraiment pris possession encore hein, à ce moment-là. C'est un petit peu bizarre, mais, euh, mais c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et là, pour le coup, pour... Pour elle, pour moi, ça a vraiment été euh, la rencontre. Quoi. Euh, il a fallu attendre après que quelques heures, mais, euh, mais ça a été vraiment la rencontre avec ce bébé. Euh. Et euh, du coup, euh, bon, bah, heureusement, euh, le branle-bas de combat a été lancé. Ma Sacha m'est arrivée bonne première. <rire> Donc là, j'étais très contente qu'elle arrive avant tout le monde. Donc euh, Elle arrive, elle était... Euh, euh, toute euh, époustouflée vraiment, je crois que c'était le mot. Euh, et euh, elle me prend dans ses bras, elle me dit, euh, me frotte avec une serviette, ça, elle me dit, ah, oh, je suis trop fière de vous, je suis trop fière de toi, vous l'avez fait. Euh, elle n'en revenait pas, quoi. Elle était super fière, euh, ça m'a fait beaucoup de bien de la voir et de l'entendre à ce moment-là. Euh, la délivrance était déjà faite le temps qu'elle arrive, en fait. Euh, je n'ai pas senti... Euh, le placenta sortir à ce moment-là, j'étais tellement occupée par mon bébé que voilà, du coup il est en train de flotter dans la piscine, <rire> on le récupère, du coup c'est mon chéri qui prend ma, ma petite avec le placenta pour que moi je puisse sortir tranquillement sans glisser, me réchauffer. Et puis là les, les pompiers arrivent, ils étaient deux, un homme, une femme. Bon, clairement, il savait pas trop quoi faire. Euh, elle, elle avait l'air de vouloir se rendre utile, en tout cas. Euh, lui, il est resté plutôt à distance, donc euh, j'ai trouvé ça bien. Parce que ben, moi, j'étais quand même toute nue, euh, euh, sortie de l'eau, etc. Il euh, et respectait mon intimité, donc euh, j'ai trouvé ça très bien de sa part. Euh, donc, on va s'installer euh, dans, dans la chambre. Euh, voilà, on avait prévu me euh, met sous la couverture, etc on se met au chaud, le bébé aussi, et puis là, les médecins du SAMU arrivent, donc il y a un médecin, un infirmier, donc euh, ils prennent les informations, tout ça, et puis, euh, moi, je leur dis tout de suite, hein, je dis, ah, mais moi, je pars pas, hein. <rire> moi, j'ai prévu de rester chez moi, donc euh, je ne partirai pas. Il m'a dit, oui, ben, attendez, madame, on va voir comment ça se passe, vous allez m'expliquer. La fermier prend mes constantes, j'allais très très bien, je, du coup je leur dis, je leur dis, oui bon bah, je vais très bien, oui madame vous allez très bien, bon je pense qu'on va vous laisser tranquille, hein. euh, mm -hmm. je fais quand même mon petit rapport, et puis euh, voilà, et du coup ils n'ont pas touché mon bébé, Donc ça j'ai vraiment apprécié, ils n'ont pas touché à mon bébé, euh, moi ils ne m'ont pas touché à part euh, voilà, la saturation, euh, la tension, ça a été vite réglé, et euh, puis, massage femme euh, on en a reparlé après. je lui ai dit, je lui ah rempart de coups sur moi, un coup sur ma fille. Euh, elle vérifiait tout ce qu'elle avait vérifié. Mmh. Il ne pouvait pas approcher, de toute façon. <rire> Donc, euh, c'était vraiment euh, un drôle de moment. Et puis, les félicitations, tout ça. En fait, ils oh, étaient tous très contents. Ils nous ont dit, oh, bah, dans le contexte actuel, on est bien content de venir pour un, pour un accouchement. Puis, en plus, tout va bien. On vous laisse tranquille. Félicitations. 20 minutes plus tard, tout le monde était parti. On était tranquille à... Tous les deux avec, euh, avec notre petite fille, avec ma sage-femme. Et puis du coup, euh, la petite, euh, elle a bien fait son travail de bébé qui allait bien. Elle a bien pleuré, elle était bien rose. Euh, voilà, elle a montré à tout le monde que je vais bien, laissez-nous tranquilles. Donc, euh, c'était super. Hein. Et puis là, on s'est retrouvé tranquillou avec mon chéri, notre petite, ma grande dans tout ça. ça. Euh, euh, en fait, euh, ma grande, on ne l'a pas vue de tout l'accouchement Parce qu'elle euh, est, elle est restée en fait, bien sagement dans sa chambre euh, Elle ne voulait pas déranger, elle a dit à sa mamie Donc euh, ma mère était allée la, la lever euh, entre-temps pendant, pendant le travail Ma fille, euh, la petite, elle est née à 10h50 du matin Et euh, ma mère était allée la chercher Et elle m'a dit, mais la grande, elle était réveillée Elle attendait, en fait, elle ne voulait pas déranger, elle m'a dit mm -hmm. Donc, elle a fait euh, tout, le, euh, tout, le, tout le travail, en fait, dans la pièce à vivre avec sa mamie. Euh, euh, bon, elle a été un peu impressionnée parce que j'ai beaucoup crié pour l'expulsion. Euh, euh, ça demande de la puissance. Hein, donc, euh, là, j'avais donné un peu. Et puis, euh, ma, du coup, euh, ma... Ma maman a pu lui expliquer, voilà, faire naître les bébés, ça demande beaucoup de force et que, donc, euh, crier, mmh. ça soulage, euh, voilà.
1: Ça a été tourné de manière positive, finalement. Avec, euh, voilà,
0: voilà. Les enfants n'ont pas la même
1: appréhension, hein. c'est vrai qu'on a souvent tendance ouais. à avoir un petit peu peur de leur réaction, alors trop euh, oui, ouais. autrement, quoi.
0: Bah, moi, c'est vrai que je, je, je savais qu'elle pouvait, qu 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 pouvait être là, après, je ne oui, savais oui, pas trop dans, dans quelles conditions. Oui, mais ce qui était certain, c'est qu'il fallait qu'il y ait une tierce personne pour, pour prendre soin d'elle, parce que nous, on allait être occupés, quoi. Du coup, elle a, pu, elle a pu monter tout de suite, après, une fois que les pompiers... Je crois que c'est ce qui l'a le plus impressionné, finalement, c'est le passage des pompiers, tout ça, les gens qui rentrent, euh, les inconnus, euh, qui arrivent en courant, quasiment. Ça, ça l'a un peu impressionné. Ça, c'était pas prévu, j'ai pas pu lui, lui expliquer ça. Mais finalement, elle m'en a pas reparlé. Euh, elle m'en a pas reparlé. Le soir même de l'accouchement, moi, c'est ce que j'adore dans le fait d'accoucher chez moi, c'est qu'on est tout de suite dans ses petites affaires, mmh. dans ses odeurs, dans ses habitudes. Et euh, le soir même, j'ai pu aller coucher ma grande, lui dire son histoire comme d'habitude. Mmh. Et euh, pour elle, c'est tellement important, quoi. Et, euh, et là, on a pu reparler. Elle m'a dit « Maman, t'as crié ». Du coup, je lui ai redit ben, les mots de ma mère. Hein. Je lui ai dit « Voilà, il faut de la puissance, donc ça soulage
1: mmh. ».
0: Ça lui a suffi. Après, elle m'en a pas reparlé. Et euh... Elle a été au petit soins pour moi et sa petite sœur. Ensuite, dans les jours qui ont suivi, et puis encore maintenant, on est deux mois plus tard, elle fait preuve d'une empathie et d'un amour pour moi et sa petite sœur. Elle est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Donc, c'est une super belle histoire. une belle façon, je trouve, de, de créer une fratrie. Quoi. C est, c est, je trouve ça vraiment merveilleux. Dans ces conditions là c'est tout ce que tout ce que j'espérais parfait merci oui, voilà <rire> donc euh, je me retrouve voilà avec deux belles petites filles deux, euh, des, des rencontres différentes euh, des accouchements différents euh, euh, mais magnifiques tous les deux et puis euh, là avec ce deuxième petit bébé du coup euh, là le, le lien était très fort euh, dès le premier jour hein. On a une connexion qui est, qui est, qui est très fluide. C'est vraiment un petit bébé que je comprends très facilement. Elle ne pleure jamais, sauf si vraiment elle a, elle a mal au ventre ou quelque chose comme ça. Elle ne pleure jamais. On comprend tout. C'est super fluide. Elle est super calme. Tout sourire. C'est vraiment comme, comme je l'espérais, ce deuxième petit bébé. Je me sens, aussi grâce à ses accouchements, je me sens vraiment une mère euh, accomplie, très sûre de moi. Voilà, je ne doute pas du tout de mes compétences euh, mm -hmm. ou de mon savoir. Et même si j'apprends tous les jours, euh, c'est un accueil qui est formidable. Et puis le papa aussi, dans tout ça, euh, lui, il euh, faut voir sur quel nuage il est les jours après l'accouchement. Mm -hmm. Il est tellement fier euh, de, de, de moi, de ses filles, euh, d'avoir pu accompagner, être là. Euh, mm -hmm. Pour lui, c'est vraiment très important, et quand il parle avec d'autres papas, il me dit Je, je sens bien que j'ai vécu quelque chose que d'autres m'envient, ouais. <rire> et, et c'est vraiment une grande chance. Et avec du
1: recul, tu as eu beaucoup de retours positifs ou tu as aussi des, eu des, des choses comme euh,
0: de l'insouciance ou de non, bah, dans notre entourage, euh, voilà, comme je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Euh, je ne me cache pas trop de, 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 mes, mes, de mes choix, de mes souhaits dans la vie, etc. Donc, les gens ne sont, sont généralement pas surpris quand j'explique ce genre d'aventure. Et, et c'est vrai qu'on a, a eu finalement beaucoup de retours positifs. Il y a eu des peurs, mais c'était avant et moi, je me suis vraiment coupée de ça. Les gens que je savais qui, qui, qui auraient peur parce qu'en fait, dans, dans notre famille, les bébés en siège, il y en a eu plusieurs fois, ah, à plusieurs reprises, et ils ont tous été en césarienne, en
1: fait. Ah, d'accord, ouais. en, en
0: fait, fait ça, personne ouais. n'a même tenté la voix basse, tout le monde a choisi la césarienne. Donc, euh, c'est sûr que ça leur a fait un peu bizarre. <rire> quand euh, c'était moi <rire> qui me retrouvais avec un bébé en siège, et qu'ils savaient que je n'allais pas aller en clinique comme ça, ils ont dû commencer à se poser des questions. Mais comme tout le monde dit, euh, non, mais l'important, c'est que vous aviez tous bien, et puis que, que ça soit bien passé. Mais nous, on était prêts à toute éventualité. C'est vraiment un choix qu'on fait en toute conscience et pas, euh, pas euh, par, euh, par euh, comment dire, euh, sans... C'est un choix qu'on fait en toute, ouais, en toute conscience. Il faut vraiment y croire pour y aller, sinon il ne faut pas le faire.
1: D'où l'intérêt d'avoir une histoire, de pouvoir entendre une histoire
0: comme la vôtre. Ou, euh, ouais.
1: ou contrairement à ce qu'on peut dire euh, non c'est pas impossible
0: voilà. <rire> non pas du tout et puis tu vois moi dans tout ce que j'ai lu sur le siège à travers euh, mes recherches euh, ça m'a vraiment aidé moi aussi à me dire non mais en fait le siège c'est pas un problème il euh, y a quelques pourcentages de risques qui augmentent sur certains, certaines complications. Il y a des complications qui sont propres au siège, la rétention de bras, la rétention de tête, mais elles sont rarissimes. Mais elles sont rarissimes quand tu n'interviens pas, encore une fois. C'est sûr que oui, dans les sûr. maternités, ils en voient un peu plus. Oui. Du coup, euh, ça m'a ça vraiment... Ouais, ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a confirmé que c'était possible et euh, j'ai trouvé plein de témoignages de mamans qui ont accouché de sièges par voie basse en France. Hein, mm -hmm. euh, là, à ce niveau-là, le, le, le taux de césarienne pour les sièges est nettement en train de diminuer. Ils sont quand même en train de revenir dessus. Par mm -hmm. contre, c'est euh, les conditions. Voilà, c'est avec une pérille accouchée sur le dos obligatoire. Mm -hmm. euh, ça. <rire> euh, toi, moi, ça me semble pas optimal. Je, mm -hmm. je... De ce que je vois à l'étranger, ça ne me semble pas optimal et ce n'est pas aider euh, ces naissances-là. Euh, du coup, euh, ils continuent à avoir un certain nombre de complications euh, euh, parce, que, parce que ces conditions ne sont pas les bonnes pour moi, pour la naissance du siège. Je, je trouve ça triste quoi, en France qu'on. Euh, c'est un peu, euh, soit tu suis, soit tu te débrouilles, quoi, en gros. Il mmh. n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de discussion possible, c'est soit tu te plies au protocole, soit tu es livré à toi-même. Mmh. Et livré à, à soi-même, ça peut être très bien, comme dans mon cas, moi, ça m'a très bien convenu, euh, mais ce n'est pas le cas de toutes les mamans, et je trouve ça dommage euh, qu'on leur offre pas plus de possibilités pour ces naissances-là, ouais. parce que ça bien pourrait bien se passer bien. autrement, même, même en structure.
1: Bon, bah, super, ouais. merci beaucoup pour ton témoignage ben avec grand plaisir. Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez contribuer au podcast et participer financièrement via le compte Tipeee Enfanté et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir, et se pérenniser j'ai même prévu de jolies contreparties à découvrir on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode